0: Algumas vezes eu ouvi a frase seguinte, para quem pensava que 2020 seria, tinha sido um ano difícil, chegou 2021. Efetivamente, para muitos de vocês, o ano de 2021, como para mim particularmente, foi um ano marcado por bastante dor, tristeza, aprender a lidar com uma série de coisas que não estava acostumado com isso simplesmente seguindo a ordem natural do que Deus estabelece na sua palavra, quando ele diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, está ordenado. Efetivamente vários de vocês aqui tiveram e viveram a realidade de perder um pai, a mãe, um irmão, pelo menos quatro pessoas. Por conta da, da pandemia, nesse último ano, perderam seu cônjuge. Começando com a Cleide, eu mesmo, posteriormente a Valkyria e depois a Mônica. Houve muita oportunidade em 2021 para se lamentar, para se chorar. Efetivamente, foi um ano mais difícil do que o habitual. Dessa maneira, virar a página de 2021 para 2022... Para algumas pessoas isso não é a coisa mais fácil. Há memórias, há marcas, há questionamentos, há necessidades de respostas para uma série de coisas. Como é que nós vamos virar esse ano? O que, que o senhor diz sobre esse assunto, e a gente pode pensar em termos de Mateus, de... de o que significa para 2022? Quando olhamos, por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 34, que diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Vamos pensar amanhã aqui, o ano inteiro de 2022. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Males não aconteceram, estão restritos ao ano de 2021. A realidade da vida... A experiência de estarmos nessa ordem, nas condições que estamos hoje, envolve várias experiências e várias delas doloridas. O Senhor Jesus garante diz, basta a cada dia o seu próprio mal. É para não nos preocuparmos muito além, muito à frente, mas sabermos que isso acontece com o Filho de Deus. É quando nós pensamos em termos de o que vem pela frente, é, quero lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo, registrado em Mateus capítulo 7, em que ele diz, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E ao continuar com essa parábola, ele descreve que o homem imprudente, ele fez a mesma coisa, só que ele não firmou na rocha. E a mesma chuva, o mesmo alagamento, a mesma corrente de água, sendo que uma casa caiu e a outra casa ficou em pé. Na perspectiva de vida, o fato é que todos nós enfrentamos e enfrentaremos e... 2022 não será exceção. Tempestades, ventos, chuvas, inundações e algumas casas vão cair. Que não precisariam de cair. Deus tem a provisão para a casa não cair. E a questão que ele coloca ali é o que? Você tem que firmar os seus fundamentos na rocha e isto é, no observar, e não atentar, e no obedecer o que as escrituras dizem. É isso que faz com que a gente possa passar por tempestades, que já passaram, ou que ainda vamos passar, e superar isso. Então a questão, a grande questão que eu quero deixar com vocês hoje, que para mim é o, é o saldo da experiência de 2021, com todo, tantos detalhes que eu não vou entrar aqui, como é que nós vamos lidar com todas essas experiências dolorosas, pelas quais alguns de vocês estão passando, e passarão? Recentemente conversava com um amigo, a quem eu não vejo há muito tempo, ele descrevendo a situação dele, e eu não tenho dificuldade nenhuma em concluir que a dor dele é maior do que foi a minha. Há cores, matizes tão graves na experiência dele que eu falo, meu Deus, ele deve estar sofrendo mais do que eu sofri. Como é que nós vamos lidar com isso? Ao longo de 2021, o versículo que eu cavei na rocha e praticamente firmei minha vida nele, é um versículo do Salmo de número 50, o versículo de número 23. E como isso foi essencial para mim... A minha expectativa é passar um pouco disso para vocês. E por fim, passar uma visão de, de como é que você efetivamente pode, sem o chavão, ter um feliz ano novo. Vejam, o Salmo 50, versículo 23 diz o seguinte, Porém, gratidão sacrificial, de fato, me honra. Há uma expectativa de Deus que, no que tange a, a um tipo de louvor, de gratidão que Ele quer na, na boca dos seus. E aqui Ele chama de sacrifício. O que que é uma gratidão sacrificial? O que que é um louvor sacrificial? O que que é um sacrifício de louvor, de gratidão? Todos vocês puderam sentar à mesa esses dias. E se deliciar com comidas bem preparadas. E não é difícil nessas circunstâncias, você agradecer a Deus pela reunião em família, pelo tempo agradável, pela comida que está na mesa, etc. E você oferece essa gratidão para Deus sem nenhum sacrifício. É quase espontâneo. É só uma resposta à alegria que Deus lhe concede. Mas vamos imaginar se você sentasse à mesa de Natal, do Ano Novo e descobrisse que a refeição que foi preparada para você é um rodízio de salada. Eu sei que alguns de vocês, quando sentam à mesa para comer, não agradecem a Deus pela salada. A salada é a obrigação porque o médico mandou. Quando for chegar a comida efetivamente, então se agradece. Por que, que você vai agradecer por um giló? por um quiabo. A ideia de sacrifício de louvor de gratidão é é quando você não tem exatamente o que você gosta, o que você prefere, o que você quer. Mas você sabe que Deus é soberano. Ele tem toda autoridade. Você sabe que ele é sábio. Ele sabe o que ele faz você sabe que ele é bondoso, ele não quer o seu mal, então em função dessas coisas que você sabe acerca de Deus, sua bondade, seu poder, sua soberania, sua sabedoria, você pode chegar a Deus e dizer, eu não estou sentindo como agradável a experiência pela qual eu estou passando, mas eu sei que o senhor é sábio, que o Senhor sabe por que eu estou passando isso, eu sei que o Senhor é bondoso, eu sei que o Senhor é poderoso, e o Senhor define, exatamente o que é melhor, dentro do plano, que o Senhor tem para mim, você pode dizer, Senhor eu não entendo, por que eu estou passando isso, eu não quero isso para mim, mas você olha para quem é Deus, e simplesmente, mesmo sem ver a sabedoria de Deus, mesmo sem perceber a bondade de Deus, você fala, Senhor, eu te agradeço por isso. Isso é um sacrifício de louvor, e como ele diz no versículo, esse de fato me honra. quando você dá esse voto de confiança a Deus, agradecendo até por aquilo que os seus sentidos não são capazes de perceber que é bom, mas você sabe quem ele é, e o agradece, não significa que você está alegre, pode ser que dia após dia você derrame suas lágrimas e sofra isso, mas você tem aquela consciência, Deus é todo poderoso, Deus é soberano, Deus é bondoso, Deus é sábio, Senhor, eu não sou capaz de enxergar as razões que o Senhor tem, mas eu te dou graças, Deus se sente e é honrado nessas condições, deixa eu me dar um exemplo, um grande amigo, de altíssima confiança Viveu uma experiência de ser caluniado a, O seu nome foi usado de uma maneira indevida Para reforçar uma acusação que a pessoa queria fazer contra mim Mas ela não usou o seu nome Ela usou o nome de um amigo Quando ele soube disso E ele soube depois de mim quando ele soube disso ele me ligou Para me dizer, Fernando eu preciso esclarecer essa história E eu disse para ele o seguinte Você não precisa esclarecer nada Eu conheço você Eu não tenho dúvidas sobre você Eu não tenho dúvidas sobre o seu caráter Eu sei o que você pensa Você me disse o que você pensa sobre isso não é pelo fato de ouvir alguém inventando uma história que vai me mudar mudar minha ideia de quem é você e do que você é capaz de fazer. Ele falou assim, mas deixa eu explicar. Não preciso de explicação. Você não está sob suspeita. Vamos conversar sobre outra coisa. É mais ou menos essa a ideia, eu entendo que ao dizer isso para ele, eu estava honrando, é alguém de confiança, é alguém de caráter, e apesar de alguma informação falsa entrar, eu já sei, aquilo não cabe na boca dele. Na medida em que eu estava dizendo para ele, eu não preciso de seus esclarecimentos, porque eu conheço você, conheço seu caráter, isso era uma maneira de honrá-lo. Da mesma maneira, quando nós vivenciamos experiências difíceis, dolorosas, que você não é capaz de entender por quê, como, para quê. Você dizer para Deus, Senhor, não estou sentindo, não estou gostando, está doendo, mas o Senhor é o soberano, continua sendo o Senhor é o Todo-Poderoso, continua sendo o Senhor é o bondoso Deus, continua sendo o Senhor é o Sábio, e continua sendo eu não sei, mas eu te louvo isso honra a Deus é muito diferente de você assumir o papel pensando que você que é o soberano que tem que dizer para Deus o que ele tem que fazer isso é muito diferente do que quando você começa a se lamentar e lamuriar. é esse tipo de atitude que viabiliza, nós entrarmos na realidade da segunda frase desse versículo que diz, se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus… É possível que no meio do sofrimento, da dor, da dificuldade, da perplexidade, você possa se reclamar e se tornar alguém rebelde e fugir, sair do caminho das intenções de Deus. Mas quando ainda as situações não são aquelas que você preferiu, e você continua crendo, e dando o voto de confiança para Deus, honrando, isto é, permanece no caminho que ele estabeleceu, e aí ele diz, eu lhes revelarei a salvação de Deus, sendo uma igreja batista, que de uma forma geral a tendência de pensar, é que salvação é simplesmente, ou somente quero dizer, perdão dos pecados e ser tirado do inferno levado para o céu. Entenda o seguinte, salvação não é um termo técnico que significa somente isso. Salvação é Deus tirar você, um livramento de uma situação difícil na qual você está. Alegrar seu coração, restaurar sua, livre, sua vida. Então vejam quando nós temos uma atitude de reconhecimento, no meio das circunstâncias adversas, de que Deus é o Deus soberano, poderoso, bondoso e sábio, e pela fé você louva esse Deus, Deus está dizendo, você está firme no meu caminho, eu vou salvar você, eu vou intervir na situação que eu permiti, o que eu promovi para você passar. Vejam, ao longo de 2021, indiscutivelmente, experimentei e vivi o ano mais difícil da minha vida. Sem par mas ao longo de 2021 também, no meio e também relacionado com toda essa crise, que o Deus soberano, bondoso, sábio e Todo-Poderoso, orquestrou esse Deus que coloca a condição de honrá-lo com um louvor sacrificial, como um sinal da permanência no seu caminho, para poder dessa maneira se credenciar, aprovar da libertação de Deus, eu posso dizer para vocês que já tenho provado de algumas dessas coisas. Além do fato de que Deus é soberano, todo-poderoso, bondoso e sábio, eu posso entender que ele tem seus propósitos que eu ainda não entendo. Eu tenho certeza que a experiência que Deus me sujeitou e sujeita você e sujeitará alguns de vocês, são experiências que fazem parte do programa de Deus. Para aqueles que o amam, independentemente do que foi, elas cooperam. na mão de Deus elas cooperam, e seja a experiência que alguns têm vivido ao longo de 2021, e que outros viverão em 2022, eu, eu gostaria de dizer o seguinte, essa é a porta aberta, para que você se alinhe com o coração de Deus, e experimente o que ele tem a fazer na sua vida, No meu caso em particular, eu destaco três grandes ganhos. Isso não tem nada com comparação com o que era antes, não existe comparação. Primeiro, é natural para todos vocês que são pais, como é para mim, a experiência de que um pai seja o provedor, o cuidador, o protetor de seus filhos. Ao longo de 2021, eu pude viver uma experiência que eu não conhecia. Dos meus filhos se aproximarem como cuidadores, como protegedores. E ao longo de tantos anos como pai, 40 anos... Eu nunca tinha provado desse tipo de relação com meus filhos. Fossem eles que cuidassem de mim. Efetivamente a experiência vivida. Nos colocou a todos, a mim particularmente, numa situação tão extrema. Que alguns de vocês tentaram me ajudar e esbarravam no fato de que meus filhos tinham me cercado. Não posso comparar como era antes, eventualmente até penso na minha cabeça, caramba, como a Jane gostaria de ver isso. Com um toque assim de que, o que ela perdeu? Aí eu falo assim, perdeu nada. Ela está tão bem com o Senhor e o seu plano que ela nem dos netos ela lembra. Mas foi um ganho. Foi um meio de ver a mão de Deus livrando, salvando, cuidando não somente isso ao longo desse ano de 2021 a maior expressão de amor que eu vi de Deus na minha vida foi através de pessoas assim como foram com meus filhos foi com vários de vocês irmãos como diz provérbios capítulo 17 versículo 17 em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão e efetivamente nesse tempo, esse tempo de angústia foi um tempo de provado cuidado de tantas pessoas extremamente preocupadas comigo. Me telefonando, me arrastando para suas casas, me levando para sair, me levando para fazer caminhadas. Efetivamente, eu caminhei centenas de quilômetros a partir de abril, centenas, grande parte desse tempo acompanhado de alguém que estava ali para me ouvir, para me encorajar, para me animar, relações que eu podia não ter, e que passei a ter, foi decisão de Deus, foi provisão de Deus, ao longo desse tempo, em 2021, foi um tempo de provar da mão de Deus através de amigos, de irmãos em Cristo. Que não fizeram mais, limitados por duas coisas. Primeira, meus próprios filhos tinham cercado de tal maneira que vários de vocês tentavam chegar e não chegavam. Segundo, limitados por outros irmãos que já tinham chegado antes e estavam fazendo alguma coisa. Meus filhos foram instrumentos, meus amigos foram instrumentos da salvação de Deus. Por fim, em meio a toda aquela angústia, um dia meu filho objetivamente me disse o seguinte eu estou orando para que você se case novamente e com a Maria do Carmo aquilo me soou tão estranho alguns de vocês já tinham me falado Fernando, as pessoas estão conversando sobre você casar de novo esquece isso, eu não quero tocar esse assunto e conversando com meu filho com minha nora ambos não somente acreditavam que eu devia conhecer, efetivamente, a Maria do Carmo. Como eles fizeram a ponte para, de alguma maneira, nós conversarmos. E assim nós começamos a conversar. Conversar. Nos conhecermos. Apreciarmos, admirarmos, não só características pessoais, como também a mão de Deus na vida de cada um. E nos alegramos de ver, de uma maneira indiscutível, que Deus estava traçando um caminho para nós. Na medida em que nós, nas situações difíceis, ao invés de ficarmos nos lamentando, nós oferecemos sacrifícios de gratidão. Deus está dizendo, esse é o caminho, é essa a pegada. Eu vou intervir na sua vida, eu não vou deixar você na angústia, no buraco. Eu vou levantar você. E lógico, uma experiência como essa, não é uma experiência fácil, agradável, mas em que você conhece mais a Deus e conhece um pouco mais do que Deus tem a fazer na sua vida. Por que, que eu estou contando isso a vocês? Exclusivamente para encorajá-los nas situações críticas, delicadas e difíceis. Para estarem seguindo o caminho da gratidão, do louvor sacrificial, firme e confiantes. Deus diz, eu vou cuidar de você. Vejam se por um lado o Salmo de número 50 é uma grande oportunidade de você poder enxergar Deus reparando as feridas e muitas das quais que Ele mesmo faz, você não precisa olhar para 2022 e seus 363 dias que estão pela frente, Somente se preparando para reagir a situações difíceis e delicadas que Deus tem colocado na sua vida. Eu diria que você pode de uma maneira ativa, independentemente de crises ou vida fácil, o que é que você pode fazer para que efetivamente 2022 seja um ano de felicidade? E para que a gente entenda esse conceito de felicidade, e precisamos de nos libertar disso, Feliz Ano Novo, sem saber o conteúdo disso, eu queria olhar com vocês para as bem-aventuranças dos salmos. Uma pincelada rápida, mas elas estão anotadas no boletim, e você pode, através dessas anotações, ter o alvo de estudar essas bem-aventuranças oito bem-aventuranças, podemos sintetizar em oito, e colocar como seu objetivo de vida, perseguir a proposta que está apresentada nesses versículos, bem-aventuranças, caso você não saiba, significa felicidade, bem-aventurado é, significa muito feliz, é... Qual é a receita de felicidade que ele apresenta dentro do livro dos Salmos? Primeira. Versículo primeiro do Salmo, primeiro. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A primeira bem-aventurança, que de uma outra forma, ela também está escrita no Salmo 94, que diz... Feliz, bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes. A felicidade aqui, é conforme esse texto diz, está no fato de você levar uma vida, não na opinião do mundo. Não no que o mundo diz que deve ser, mas antes você medita na palavra de Deus no seu conselho, na sua orientação, na sua repreensão, e leva a vida baseada na instrução de Deus. O ímpio vai dizer que você vai estar bem, se você comprar o carro que você efetivamente queria, fazer a reforma na sua casa, ou construir a nova casa, ou comprar a roupa tal, ou fazer tal passeio. Mas Deus está dizendo, não... A felicidade não se baseia nessas coisas. A felicidade se baseia em você meditar na minha palavra. Conhecer a minha palavra. Andar no caminho da minha palavra. Segundo, veja o que ele diz no versículo primeiro do Salmo 32. Feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a é quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. A felicidade aqui, ela está calcada no perdão de Deus, na libertação de Deus, no livramento de Deus. Há pessoas que se achegam a Deus, são conscientes de suas culpas. E você pode saber que no Senhor Jesus Cristo, você tem o perdão. Mas não somente isso, mesmo como filhos de Deus, tantas vezes acabamos andando de uma maneira que fica evidente o nosso pecado, a nossa ofensa com Deus, por exemplo, talvez alguém aqui esteja lembrando, que a tônica da sua vida ao invés da gratidão sacrificial, tem sido um lamento espontâneo, sua vida é uma vida de reclamação, e aí você pensa, o que, é que eu tenho feito com a minha vida? Ele diz, bem-aventurado, é quem a iniquidade é perdoado, o pecado é coberto, na condição de filhos de Deus, nós podemos constantemente chegar a Deus, como constantemente nós pecamos, e dizer a Deus Senhor, eu confesso, eu errei, eu pequei, e Deus diz, está perdoado, você está livre para chegar em mim, Você é feliz na medida em que você medita na palavra, você é feliz na medida em que você trata com seus pecados. Terceiro, Salmo 34,8. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Ou como no verso 40, no, no Salmo 40, feliz o homem que põe o Senhor a sua confiança. Na língua hebraica existem. É, termos diferentes, alguns termos para descrever essa ideia de confiança e alguns deles, por exemplo esse que está traduzido como se refugiar é se colocar sob é como se Deus fosse o abrigo em quem a gente se protege e uma outra ideia é de confiar é se colocar sobre é como quando você apoia num degrau num estribo você confia que você pode largar seu peso ali. Feliz é um homem que se protege em mim. Feliz é um homem que confia no que eu falo e pisa e larga o peso todo em cima do que eu estou falando. É a confiança. na medida em que eu tomo conhecimento do que é o plano de Deus, medito na palavra, na medida em que eu desfruto do perdão, na medida em que eu expresso minha confiança, fazendo de Deus a minha segurança, Deus está dizendo, ser um felizardo. Quarto, Salmo 41, 1 diz assim, feliz, bem-aventurado, o que acode ao é necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Com uma certa razão, com uma razão completa, quero dizer, é, é bom a gente saber que não é por causa de fazer o bem ou boas obras, que nós vamos ser perdoados os nossos pecados, nós somos perdoados exclusivamente pela misericórdia de Deus, providenciada, pela morte do Senhor Jesus Cristo e somente pela fé, nós estamos salvos. Entretanto, na condição de filho de Deus, nós fomos chamados para obras. Entre as quais, ele coloca aqui, acudiram necessitado. Nós precisamos estabelecer e criar o nosso estilo de vida, na maneira como nós organizamos a nossa agenda, nosso orçamento, quem, como, quanto eu vou dedicar para ajudar o necessitado? Isso não pode ser desprezado. É através de uma postura de atenção e de socorro que Deus está dizendo é o seguinte: Eu garanto teu livramento. Eu vou te livrar do mal há bênçãos que são concedidas a nós, mas que estão condicionadas, e essa felicidade aqui do Salmo de número 41, bem como do livramento, estão relacionadas, à maneira como você olha para pessoas carentes, a Bíblia, quinto, Salmo 84:5 diz, feliz o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E no Salmo 146 ele diz, feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Vejam, a, a, a ideia aqui é a mesma, é um felizardo quem depende do Senhor e se fortalece no Senhor. Você não é garantia para você. O profeta Jeremias diz: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Você não se garante, eu não me garanto. Mas quando você confia que existe um Deus, Soberano, Todo-Poderoso, Bondoso e Sábio, e é Ele quem o fortalece, você é um felizardo. Sexto, Salmo 89, versículo 15 diz, feliz o povo a quem, a que, o povo que conhece os vivos de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. A felicidade se baseia quando você nutre um caminhar na presença de Deus. Não é no domingo ir na igreja, não é num dia da semana participar do seu grupo no lar. A ideia aqui é andar na presença de Deus, é um ato contínuo, em que a cada momento da sua vida, você está consciente de que Deus está presente, suas orações podem ser feitas em qualquer lugar. Sua intercessão pode ser feita em qualquer lugar. Sua expressão de gratidão pode ser feita em qualquer lugar. Sua consciência de que você não faz ou faz alguma coisa porque Deus está presente. Você é um felizardo. Quando você está na luz da sua presença. E meus irmãos. Isso é tão sério. E tão condição. Para se alcançar a felicidade. Que isso tem que ser alvo. De prática constante. Numa alta posição de prioridade. Sétimo. Salmo 112, 1 diz: Aleluia, feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Ou 128, 1: Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A felicidade advém de você ter temor de Deus, isso é, reverenciá-lo, levá-lo a sério. Não é uma vida em que você está brincando com Deus não é uma vida em que você leva que a realidade do seu coração, quando você está sozinho, é diferente de quando, você está na presença de outros, temer a Deus, é quando você sabe quem Ele é, e quem você é, e você não brinca, não é indiferente, não trata de qualquer maneira, mas leva a sério. E por fim, a oitava bem-aventurança que eu destaco aqui, é do Salmo 144, versículo 15, feliz o povo aqui, assim sucede, sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. E essa expressão Senhor aqui é é, é, a, é a tradução, é a maneira usual do ambiente acadêmico de, em respeito aos judeus, que não pronunciam o tetragrama escrito em hebraico que é o nome de Deus, a maneira como Deus se apresentou. Quando você leva esse Deus esse é o seu Deus. Nós podemos transformar em divindades muitas coisas. Para alguns a sua divindade pode ser sua, seu marido, sua esposa sua divindade pode ser seu filho o que é que rege a sua vida? quem é que comanda a sua vida? qual é a sua fonte de alegria? é o dinheiro no banco? no bolso? é a saúde para dar e vender? isso é idolatria! Nossas vidas não podem ser regidas por outro que não seja o Senhor. Nós vamos ter perdas. Nós vamos passar por dores. Vamos ser balançados. Mas isso não é impedimento nenhum de nós levarmos um 2022 marcado pela felicidade, que não advém de um chavão dito no dia 31 para o dia 1 acontece por decisões pessoais sérias de olhar para esses textos e colocá-los em prática. Você pode chegar em casa, olhar para esses textos, rever esses textos e perseguir, colocá-los em prática. Porque é assim, e só assim, que você de fato, independentemente do que acontecer em 2022, pode levar um ano marcado por felicidade. Deus o abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pelo tempo, pela oportunidade que tivemos de aqui estarmos. Olhando para trás e vendo o que o Senhor tem feito. A maneira como o Senhor tem cuidado, suprido. Pai Celestial, o Senhor é o Deus sábio, poderoso, bondoso e soberano. Nossas vidas estão em Tuas mãos. Nosso futuro está em Tuas mãos. Ó Pai Celestial, que o Senhor leve o Teu povo pelo caminho que for, fácil ou difícil, com o coração focado em ti, com seus pés firmes no teu caminho. De forma a olharmos e entendermos que um ano marcado por felicidade não é uma questão de sorte. Não é acaso, mas é construído a partir de um relacionamento tal como o Senhor determina. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.